0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Sliikkäästi. Tötterö, sliikkäästi neljännellä tuotantokaudella tarkastellaan tulevaisuuden tietotyötä, miten työelämä voisi toimia paremmin ja fiksummin kuin on totuttu. Minä olen Jari Hietaniemiestä, ja Sliikiltä enää linjoilla on toimitusjohtaja Jussi. Jussi Riehelä, morjesta. Oi, hei, arvon kuulijat, tänään meillä on maailmanluokan vieras. Tämä on nyt suoraan MySpeaker-sivustolta, moikka vaan kaikille MySpeakerin puhujille. Suoraan sieltä esittelystä, koska tämä on niin törkeen täräyttävä. Laura Sokka, puhuja, stressipuhetta ravisteleva neuropsykologi, aivotutkimuksesta väitellyt, psykologian tohtori, Aivotutkimusta koskevan väitöskirjan rinnalla Lauralla on jo 20 vuoden kokemus neuropsykologin työstä. Laura, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva, kun kutsuitte. Ihana olla teidän kanssa.
0: Vitsi. Niin, tässä tulee niin sellainen pieni olo, kun on oikeasti merkittävästä asiasta. Tietävä asiantuntija paikalla. Huh. Ja, ihan niin kuin stressaa.
1: Uhuh. Niin, itsellekin mä, niin kuin paineet kasvaa, kun kuuntelee näitä hienoja sanoja. Laura, kerro lyhyesti, mitä sä oot työelämässä tehnyt? Yes. Mä oon pohjakoulutukseltani psykologiin valmistuin reilu parikymmentä vuotta sitten ja oon tehnyt pitkään pitkään töitä psykologina ja sitten neuropsykologina tuolla siis sairaanhoitopuolella, erikoissairaanhoidossa ja sitten yksityisellä puolella ja jossain vaiheessa sitten halusin lähteä erikoistumaan. Neuropsykologiksi meillä se menee sillä tavalla, että ensin valmistutaan psykologiksi ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa lähdetään erikoistumaan, jos haluaa lähteä. Ja tuota, halusin lähteä erikoistumaan ja se tie ei ollut kauhean helppo. Jostain syystä meidän alalla on myös vaikea päästä erikoistumaan nimenomaan neuropsykologiksi. Ja siinä sitten matkaparrella tuli ajatus, että no hei, miksen mä lähtisin tekemään jatkoopintoja, kun tämä erikoistumaan pääseminen oli niin vaikeaa. Ja no sitten mä lähdin tekemään psykologian jatko-opintoja ja rupesin tekemään väitöskirjaani työterveyslaitoksella ja sinne perustettiin sellainen aivotutkimuslaboratorio, jossa me sitten lähdettiin tekemään aivotutkimusta työupumuksesta ja siinä matkan varrella sitten pääsin myös niihin erikoistumisopintoihin, joihin olin jo monta kertaa hakenut ja myöhemmin siis väittelin psykologian tohtoriksi 2017 ja erikoistuin ja on sitten edelleen teen potilastyötä Teen neuropsykologisia tutkimuksia esimerkiksi osana vaikka työkyvyn arviointia, mitäs muuta. Tällä hetkellä mä opiskelen myös psykoterapeutiksi ja, ja niitä opintoja teen. Ja aika paljon sitten enemmän ja enemmän niin nyt myös yritysten kanssa teen töitä ja puhun tästä stressiasiasta, teemasta, miten siihen sit pitäisi suhtautua, kun meillä sitä kuitenkin on, ettei me sitten ihan kaadutta sen, sen alle.
0: Niin Aihe on nostanut aika paljon, niin tässä viime aikoina ihmiset, jo ennen koronaa sitä puhuttiin, ihmiset pörnauttasivat ja painivat vaan tuossa koronan aikana. Ja nyt sitten koronat on ohitettu ja pörnautit ei. Niin. Iso aihe,
1: huima. Ja työuupumus aiheena, se ehkä julkisuudessakin aina aika ajoin jotenkin nostaa päätään. Että mikä sitten milloinkin on tavallaan se nostattaja, mutta että et huomaa, että siinäkin on semmoista aaltoiluja. Välillä se on enemmän medioissa ja välillä vähemmän.
2: Mistä tuo alun perin kiinnostus tähän aiheeseen nousi?
1: Alun perin itse asiassa mun oli tarkoitus tehdä sitä väitöstutkimusta ihan eri aiheesta, tai oli tarkoitus tutkia, keskittymiseen liittyviä asioita ja tämmöiseen meidän niin kognitiiviseen suoriutumiseen liittyviä asioita, mutta aivan eri kuin ryhmällä oli tarkoitus tutkia koululaisia. No sit johdatti kuitenkin tuonne työterveyslaitokselle ja, ja siellä se kohderyhmä olikin ikään kuin talon puolesta vähän annettuna, että hei täällä on työikäiset ja ruvettiin kiinnostuu siitä, että, että mitä tapahtuu työikäisten aivoissa silloin, kun he rupeaa väsymään ja uupumaan. Ja, ja tajuttiin, että itse asiassa siitä ei ollut tehty tutkimusta niin juuri ollenkaan. Että semmoista tavallaan uraurtavaa tutkimusta päästiin tekemään, joka sinänsä itsessään oli jo aika vaikeaa, koska ei ollut mitään aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta, johon olisi voinut nojata. Ja sitten lähettiinkin vähän puhtaalta pöydältä liikkeelle. Mutta tota, joo, sattuma vei lopulta sit tähän työikäisten pariin.
0: Oh. Ja huimat olisi track-rekordi muutenkin. Kun ei pääse opiskelemaan, niin teenpä tässä nyt sitten väitöskirjan odotellessa.
1: <laughs>
0: Kaikki muutkin siellä kuulijat. Et jos odottelette jotain, niin pistäkää kännykkä pois ehkä niin. väitöskirjaa.
1: Joo, ja, ja sekin ajatus itse asiassa tuli sitten niinku mun yliopisto väitöskirjan ohjaajalta. Että hei, että no jos et sä sinne pääse, niin miksi et, miksi et sä tekisi sitä väitöskirjaa? no niin, no. Miksi en?
0: Yliopisto halusi vaan rahat siitä. Niinpä. Väitöksestä. Just näin. Ei se, sitä tää on Tota, mitä sä teet silloin, kun sä et ole työelämässä?
1: Tällä hetkellä, tota, siis mulla on perhe, puoliso ja, ja kaksi aikuistuva-alasta. Esikoinen muutti itseasiassa tossa just. Viikko sitten pois kotoa ja ollaan vähän uuden äärellä sen suhteen ja nuoremmankin kanssa, niin nyt vietetään aika paljon aikaa tuolla autossa, kun saadaan opetusluvalla sitten harjoitella tuota autoilun, autoilua. Ja se on kyllä aika Mutta sen lisäksi niin ulkoilen, liikun monipuolisesti. Käyn koiran kanssa lenkkeilemässä tähän aikaan vuodesta, siis kun elokuuta eletään, niin mä myös tykkään tuolla marjastaa ja sienestää ja musta löytyy vähän sellainen Martakerholainen tähän aikaan vuodesta, että sitten mä hilloon ja mehustan ja teen kaiken maailman säilykkeitä.
0: Niin no, se on mukavaa niin kauan, kun sitä ei ole pakko tehdä
1: Niin, on, sanoo,
0: Sitten kun on takapihalla se oma napu, mikä, mitä on pakko niin hillota, niin se, se vetää stressin puolelle. Hei puolelle. Si- aiheeseen. Mä on tätä stressiä tällä ITO-ammattilaisena tarkastelun lähinnä kuluttajan näkökulmasta. harikustasperi tuotteisti ihan eri tulokulmasta. Resilienssikoulutukset, missä ymmärtääkseni opetellaan kohtaamaan odottamatonta, eli käsittelee sitä stressiä. Ja tuntuu karhujutut myyvä. Sitten mindfulness, Jooka, sovellukset, headspace ja calm. On tehnyt ihan hirveätä voittoa, 100 miljoonaa dollaria vuodessa. Eli ihmiset on valmiita niin ostaa jonkinlaisen helpon äppiksen stressittömyyteen. Ja sitten sieltä TTL-spekseistä nyt niin näyttäisi työuupumusoireilu lisääntyvän aina vaan vuosi vuodelta. Ja käänteisesti sitten työn imu on hukassa ihmisille. Mistä tämä johtuu? Avaa vähän tätä ilmiötä.
1: Joo, siis. Stressiähän meillä on ollut iät ja ajat. Se kuuluu ihmiseen. Se on niin luonnollinen reaktio kuin vaan voi olla. Ja ja myös erilaisia stressinhallintakeinoja on ollut vuosikymmenet ja tutkimusta siitä on ollut vuosikymmeniä. Ja se mikä ehkä tässä ajassa on pikkasen uutta on, että on joitakin toimijoita, jotka lähtevät vähän haastamaan sitä meille syvään juurtunutta käsitystä siitä, miten me ajatellaan, että millaista se stressi on. Ja jos mä vähän sitä avaan, niin suurin osa ihmisistä ajattelee, että stressi on haitallista, että se on lähtökohtaisesti haitallista. Ja siihen on hirveän hyvä syy, että ihmiset ajattelee niin, koska sitä on tutkittu ihan valtavasti ja ja on löydetty Valtavasti evidenssiä siihen, että stressi todella voi lisätä riskiä melkein mihin tahansa, mitä me ei haluta. On se sitten meidän suoriutumista tai on se sitten meidän terveyttä, fyysistä terveyttä tai mielenterveyttä tai on se sitten vaikka ihmissuhteita rikkomaan ja, ja perheitä rikkomaan ja näin. Ja siksi on hirveän ymmärrettävää, että siitä varoitetaan. Mä tein itsekin sitä samanlaista tutkimusta, joka kertoo tätä samaa tarinaa, että sit kun se stressi ikään kuin pitkittyy ja, ja tulee työuupumusta, niin ei se aivoillekaan hyvää tee. Ja kaikki se tutkimus on totta, mitä on tehty. No siitä seuraa se, että meitä varotetaan. Ja sitä tapahtuu ihan kaikkialla ja sitä myydään kaikkialla ja lääkärin ja kehityskeskusteluissa ja mihin tahansa meitä, niin niitä varoituksia on joka puolella. Ja ne tarkoittaa hyvää. Mutta siinä voi käydä niin, että ne hyvää tarkoittavat viestit kääntyy meitä itseään vastaan, koska kun me lähdetään sieltä paikka nyt lääkäri otolta, joka on yrittänyt sanoa sulle, että koita vähän vähentää stressiä. Kun sä lähdet sieltä pois niin sä huomaat, että sä oot semmoisessa tilanteessa, että se on mahdollista. En mä pysty valitsemaan, mitä mä teen tai mitä mä jätän tekemättä, tai mä voin tälle elämäntilanteelle mitään, jos vaikka pienet lapset valvottaa ja ikääntyvät vanhemmat sairastuu ja, ja on Huolta asuntolainoista ja näin poispäin, että ei vaan niin kuin voi sille tilanteelle mitään. No sitten kun sä oot saanut sen neuvon, että koita vähän vähentää stressiä, niin itse asiassa siitä neuvosta voikin tulla yksi stressin aiheen lisää. Jolloin sulla on enemmän huolta siitä sun omasta stressistä ja ikään kuin sä luot sitä ongelmaa, mitä sä yrität ratkaista. No okei, okay. meillä on niin kuin sitä tutkimustietoa ihan valtavasti siitä, kuinka stressi voi aiheuttaa haittaa. Mutta sitten, jos me ruvetaan penkoa vähän enemmän sitä tutkimusta, että mitä siitä oikeasti tiedetään, niin ruvetaan huomaamaan, että osa tutkimuksista, jota ei ehkä ole ihan vielä niin paljon, mutta se on vakuuttavaa tutkimusta, niin se näyttää ihan täysin päipastasta. Osa tutkimuksista näyttää sitä, että hei, että sen stressireaktion tarkoitus on jo auttaa meitä eteenpäin ja puustata eteenpäin ja auttaa keskittymään ja vahvistaa sitä suoritusta ja, ja olla niin kuin nopeampia ja tarkempia. Osa näyttää sitä, että se myös niinku auttaa buustaamaan meidän immuunipuolustusta esimerkiksi. Suomalaisille on monelle tuttu avantouinti ja sekin aiheuttaa itsessään se kylmään veteen meneminen stressireaktioon ja, ja siitä on näyttöä, että se voi tukea meidän puolustuskykyä. Ja sitten osa jos ajatellaan nyt, että no hei, tämä on tämmöistä lyhytaikaista stressiä, että kaikkihan sen tietää, että lyhytaikainen stressi on hyvästä, mutta entä sitten se pitkä? Niin osa tutkimuksista näyttää myös sitä, että et itse asiassa sellaisessakin tilanteessa, että jos on oltu kroonisesti stressaavassa elämäntilanteessa tai on ollut vaikeampia pidempiaikaisia vaiheita, niin aina ei ole käynyt niin, että, on, että siitä on seurannut jotain huonoa, vaan itse asiassa se, että sä oot kokenut sitä stressiä, niin on saanut aikaan sen, että saat oppinut jotain itsestäsi tai saat oppinut jotain arvoistas tai sä oot kasvanut tai kehittynyt henkisesti, ei siitä huolimatta, että sulla oli sitä stressiä, vaan siksi, koska sulla oli se stressaava elämänvaihe Ja siksi tavallaan on ehkä niin kuin liian yksi oikosta sanoa, että stressi on aina ainoastaan vaan haitallista. Vaan nyt ollaan sellaisen kans tekemisissä, että hetkinen, meillä on kaksi täysin päinvastaista linjaa. Mitä tästä pitäisi ajatella? Kumpi näistä on totta? Enemmän totta. No sekä ei ole mielekästä, että niitä niin kuin ruvetaan laittaa sit vastakkain, että kilpailemaan, että kummasta on enemmän näyttöä tai kumpi on enemmän totta, kumpi voittaa. On oleellista tässä kohdassa on hyväksyä se, että hei, nämä molemmat on totta. Ja sitten se kiinnostava kysymys onkin, että no mikä näitä erottaa ja erityisesti, että mikä tekisi niistä hyödyistä todennäköisempiä kuin niistä haitoista. Ja silloin me tullaan siihen kysymykseen, että miten sä itse ajattelet siitä. Miten sä suhtaudut siihen stressiin, jota sä koet. Mä itse tykkään sellaista määritelmästä stressille, että stressi on jotain sellaista, mitä meidän kehossa ja mielessä ja aivoissa tapahtuu silloin, kun on pelissä jotain sellaista, josta sä itse välität. Ja siksi minusta on hirveän ymmärrettävää, että tämän aiheen ympärillä, koska me koetaan sitä joka tapauksessa ja monelle suurimmalle osalle se on meille semmoinen epämukava ja sitten niin kun haluaisi päästä eroon. Ja on hirveän ymmärrettävää, että on lähdetty tuomaan myös tuotteita, menetelmiä, mitä tahansa siis. Jos met marketin hyllylle, tuota katsomaan, niin siellä löydät melkein mistä tahansa hyllyvälistä tuotteen, jossa lukee antistress. On se sitten shampoo tai, tai suurin piirtein jugurttipurkki. Se ajatus on ollut niinku suurimmaksi osaksi se, että et stressi on haitallista ja siitä pitäisi päästä eroon. Ja sen ympärille vasta niitä tuotteet onkin tuotu. Mutta viime aikoina on ehkä enemmän lähetty haastaa sitä, että onko tämä nyt kuitenkaan ihan koko totuus? Niin on. Mulla on omakohtainen kokemus. Tämän, mäpä kerron
0: kolme omakohtaista kokemusta. Esin, nuorempana mä harrastin kamppailulajeja. Siinähän siis ei sinne kukaan pakota menee sinne kehään, mutta mulla oli silloin nuorena kova halu pärjätä. Ja sitten kun halusi pärjätä, niin halus mennä sinne kamppailemaan. Ja se nosti sitten ihan valtavasti kaikenlaisia pelkoja, että no mitä jos en mä pärjää. Sitten tuli vähän sellainen identiteettikriisi, että onko mä hyvä vai huono. Ja sitten kamppailussa, että mitä jos mua sattuu ja mitä jos mä en tee oikeita asioita. Että kauheasti tällaisia juttuja. Ja kaikki lähti siitä vaan, että kun halus Mennä siinä. Ja siinä sitten urheilupsykologiassahan on nyt se sili on erilaista työkalua sitten käsitellä näitä sitä ajatusmallia sitä omasta identiteetistä ja sitten urheilutilanteesta ja sitten niistä yksittäistä tekniikoista. Kaikkea pystyy niin kuin etukäteen pyörittelemään. Mutta si- sitten kun sinne meni ja sitten kisat meni miten meni, niin se hetki kisojen jälkeen, seuraava viikko kisojen jälkeen, mikään ei ole ikinä elämässä tuntunut niin hyvältä. Se on varmaan niin kuin kehutaan parhaaksi huumeeksi, niin toi oli niin kuin sellaista arkielämän kokainia. siis Kaikki tuntui niin kevyeltä ja helpolta, ja kun se oli vaan se täysin itse omasta halusta asetettu stressitavoite. Se oli, se oli ohitettu. ja Ihan sama, miten siellä kisoissa meni, niin se elämän keveys siinä sitten sen kisojen jälkeisellä viikolla, se oli jotain sellaista, että se vieläkin maistaa. Niin, se oli eka. Sitten toinen meidän Ensimmäisellä lapsella oli sydänvika ja sitten kun eka lapsi syntyy, niin siinä on kauheasti kysymyksiä, että hetkinen, että meneekö synnytys hyvin ja mitäs tässä nyt? Ja sitten se yhtäkkiä niin roudattiinkin meidän sylistä sitten teholle sillä ja kukaan ei selitellyt mitään ja sitten siellä otetaan kuvia ja kuunnellaan ja totiset lääkärit tulee kiukutteleen että kun heidät revittiin kotisohvalta syömästä McDonald'sia, että mikä täällä nyt on, että täällä on ihan tavallinen sydänvika vaan, että näitä nyt näkee. Kun... Ja sitten nousi. Ihan valtava, sellainen erilainen stressi, sellainen niin kuin kutsumaton stressi. Ja sitten siinä tilanteessa huomasi, että käyttämään niitä ihan samoja työkaluja, mitä oli sieltä kymmenen niin vuoden takaa urheiluiluista löytänyt, että lokeroi ja ajatteli, että ne on sitten tulevaisuudessa. Sillä sitä pysty pelaamaan sitä kertaluokaltaan niin moninkertaista sellaista tosielämän stressiä. Ja sitten vielä kolmas esimerkki, kun sä puhuit sitä väsymyksestä. Nää niin otetaan tätä nyt elokuussa. Lapset on just mennyt kouluun ja tarhaan ja sitten on kautta ja meillä on kolme lasta, niin ne kaikki on sitten vuorotelle flussassa. Niin tässä on pari viikkoa valvottu yöt ja sitten käytiin särkänniemessä viikonloppuna. Ja tässä nyt isukilla on univelkaa, ni niin hyvä luoja ja ne laitteet tuntui hirvittäviltä väsyneenä. Sellaista hauskaa rytkytystä, niin kuin huvipuistolaitteet on, niin väsyneenä se oli aivan sietämätöntä mu niin kuin Pelotti, mua pelotti, että mitä jos tämä laite putoaa, mitä jos lapsi putoaa. oli täysin niin kuin, typeriä pelkoja, että voi voi, että Ruotsissakin vuoristorata putosi. Ihan sellaisia käsittämättömiä. Et sit, sillä on ihan valtava merkitys niillä voimavaroilla
1: tuollaisilla. Minusta oli ihan mahtava kuunnella, tuota, kun sä aloitit sieltä urheilusta. Ja mä ajattelen, että on varmaan parasta tietämystä nimenomaan siitä, että se paine ja se... Jännitys ja se epävarmuus. Ja kun se tulee sieltä omasta halusta, niin siihen on keinoja ja he niin kuin ymmärtää sen, että hei, tämän jännityksen ja tämän paineen on tarkoitus auttaa mua ja viedä mua eteenpäin. Olla se sellainen polttoaine, joka sitten niissä jännittävissä kilpailutilanteissa, niin että sen jännityksen on tarkoitus auttaa ja boostata sua eteenpäin. No sitten kun sä veitsen siihen toiseen tilanteeseen, että aina ei ole mahdollista valita sitä. Ei se, se, se ei tule kysymällä tai pyytämällä, vaan se tulee pyytämättä se stressaava elämäntilannetta. että sä et voi valita. Näin meille nyt tapahtuu, ja se osuu tosi henkilökohtaiseen itselle tärkeeseen asiaan ja niihin asioihin, joista sä välität ja joita sä rakastat ja joista sä haluat pitää huolta. Niin siinäkin tilanteessa, kun sä et voi niin ohittaa sitä stressiä ja sä et voi tavallaan työntää sitä sivuun, niin sä voit aina kuitenkin valita sen, että miten sä siihen stressiin ja epävarmuuteen halut suhtautua Ja se on musta semmoinen iso asia, mikä me herkästi ihmisinä unohdetaankin, että meillä on se mahdollisuus myös ajatella ja tietoisesti tehdä valintoja siitä, että miten mä haluun tähän tilanteeseen suhtautua, jolle mä en voi mitään. Todellisuus on se, mitä se on. Mut miten mä haluaisin ajatella tässä tilanteessa, jotta tämä tilanne olisi mulle vähän helpompi meidän perheille vähän helpompi. Weis meitä enemmän sinne suuntaan, mikä on hyvä. Niin ihan tosi hieno elämän, elämän esimerkki siitä, että miten se sellainen työkalu sieltä urheilusta on tuotu tähän elämään.
2: Mä halusin kommentoida näistä kännykkäsovelluksista ja muista niin kuin mittareista tyyli. Mulla on joku ourakin itellä kädessä ja se mittaa yöuunta ja näin. Ja sieltä kai olisi niin löydettävissä jotain stressaavia tekijöitä sitten näistä mittareista, mutta kun oma havainto on sellainen, että no en mä tiedä sitten työuupumuksen suuntaan vähän sen, että sä huomaat vasta sen, että sä oot lähellä tämmöistä uupumistilannetta niin jälkeenpäin sitten kun se on ikään kuin loppunut tai lauennut se tilanne tai rauhoittunut tai tulee joku loma tai tällainen, niin sitten sä vasta tajuat sen, että nyt on itse asiassa ollut aika kiireistä aikaa ja aika monta palloa ilmassa ja jotain on ehkä vähän alkanut putoonkin siinä Siinä niitä palloja, mutta on yritetty venyä ja, venyä ja näin ja sitten ehkä, ehkä on ollut ärtynyt ja tämmöinen. Mutta sitten sä niinku tajuat sen itse sen tilan. Se on vähän niin kuin se sammakko siellä kattilassa, että et sä niinku huomaat sen vasta, että kun se on, ollaan jo siinä tilanteessa.
1: Toi on hirveän tavallista ja silloin kun me teimme sitä työopumukseen liittyvää tutkimusta, niin nähtiin, että silloin kun se uupumus, siis ei, sehän on hirveän subjektiivinen kokemus ja sitä ei pysty arvioimaan mitenkään muuten kuin kyselylomakkeilla. Ja siinäkin ihmiset hyvin eri tavalla sitä arvioi, että mikä on itselle uuvuttavaa ja mikä ei. Mutta tavallaan siinä vaiheessa, jos puhutaan ikään kuin semmoisesta lievästä työupumuksesta, niin, niin se kokemus, mikä itsellä oli, niin huomattiin, että silloin itse asiassa ihmiset alkaa lisätä sitä. Vettä sinne myllyy, se vauhti vaan ehkä vähän kasvaa, ihmiset saattaa jopa suoriutua paremminkin kuin aikaisemmin, ja siitä tulee sellainen uusi normaali. Ja mitä me sitten sama, samaan aikaa huomattiin, mitä aivoissa tapahtui silloin, kun ihmiset oli semmoisessa ikään kuin vauhti kiihtyy vaiheessa, niin huomattiin, että aivot alko toimia itse asiassa. Aika epätaloudellisesti, jos niin voisi sanoa. Lähtökohtaisesti aivot pyrkii toimimaan niin taloudellisesti kuin on mahdollista, mutta siinä tilanteessa oltiinkin sitten semmoisen epätaloudellisen puolella. ja Mä melkein vertaisin sitä ihan siis autolla ajamiseen tyyliin perinteisesti manuaalivaihteisella autolla. Niin jos sä ajat motorilla kolmosvaihteella sitä satasta tai 120, niin sä kyllä niin kuin pysyt siinä vauhdissa mukana siinä muiden rinnalla. Mutta eihän se sille moottorille hyvää tee ja kulutus lisääntyy ja kierrokset kasvaa ja, ja moottori rupeaa huutaa. Ja siinä samalla käy myös niin, että sä et välttämättä huomioisi sitä, että mitä ympärillä tapahtuu. Jos siellä tapahtuukin sit jotain semmoista, mihin pitäisi jotenkin nopeasti reagoida, vaikka se, että hirvi tulee auto eteen tai, tai joku hälytysajoneuvo, joka pitäisi huomioida. Niin miten mä niinku tulkitsisin sitä, että... Miksi niin käy, että, että vaikka ne aivot on siellä jo mutta ihminen haluaa suoriutuu hyvin, niin se on hirveän inhimillistä, että sitä haluaa suoriutuu hyvin ja haluaa, että on se hallinnan tunne ja pitää ikään kuin kaiken keinoin kiinni siitä, että kyllä tässä nyt pärjätään. Kunnes sitten jossain vaiheessa, jos se ehtii äityy pahemmaksi tavalla, tavallaan ei tuu sellaista pysähtymistä siihen matkan niin sitten voi alkaa käydä niin, että... Tuleekin niitä ajovirheitä ja vauhti hidastuu ja tulee sellainen pahempi droppi.
0: Pystyykö tuohon tarttumaan? Sä puhuit siitä kyselylomakkeesta. Jos kyselee säännöllisesti, niin sitten hän siihen saa sellaisen niin kuin jonkinlaisen käyrän, että hetkinen, että nyt vastaukset muuttuu. Mut onko siihen työkaluja niin kuin jotenkin, jos tässä hetkessä vaan kysyy kymmeneltä ihmiseltä jotain tai niin kuin mittaroida yleensä? Onko siihen joku mittari, sellainen, että pystyisi niinku keltä tahansa selvittämään,
1: että onko ne nyt kolmosvaihteella vai vitosvaihteella? Niin, onko sellaista objektiivista mittaria? En mä oikein tiedä, että onko, koska sit jokaisella se sellainen keikahduspiste on kuitenkin niin erilainen. Ja tietyllä tavalla, kun mä mietin sitä, että silloin kun just vaikka mekin näitä kyselylomakkeet käytettiin niin, niin, ja saatiin ikään kuin ihmisille joku, Numeroarvo sille, että että onko uupumusta tai onko vähäistä uupumusta tai ei lainkaan tai vakavaa, niin se mitä me ei koskaan tajuttu sen tutkimuksen aikana kysyä, oli se, että miten he itse suhtautuu siihen jännitykseen ja paineeseen ja epävarmuuteen ja stressiin, mitä he kokee. Ja mä ajattelen, että se olisi ollut ihan äärimmäisen informatiivista, mutta ei me osattu, ei me tiedetty. Että tällainenkin palapelin palanen on olemassa tässä. Että huomio oli semmoisissa niissä niin kuin stressin aiheuttajissa, mutta me ei ymmärretty eikä silloin osattu kysyä sitä, että, että miten tämä toinen puoli tässä palapelissä. Koska sillä näyttää olevan viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen tutkimusten perusteella iso merkitys, jossa itse ajattelet, että se paine ja ahdinko ja stressi, mitä sä koet siinä, että sen on tarkoitus auttaa sua ja viedä sua eteenpäin, niin on todennäköisempää että siitä alkaa syntyä myös jotain enemmän hyvää kuin huonoa.
0: Joo, mä kaas koen, että ihmisiä on tosi erilaisia. Osa niin hakeutuu paineistettuin tilanteisiin, jotta, ja sit siihen, siinä on joku motiivi, että tuntee elävänsä tai saa aikaa. Mulla on sellainen, joskus opiskelin ammatilliseksi opettajaksi, ja meillä oli sitten, siellä oli ihan aikuisia ihmisiä siinä meidän, Ja sitten käytiin keskustelua, että millä tavalla ihmiset saa aikaiseksi, kun piti ryhmätyötä tehdä, niin siellä oivalsin. Joku ihminen kertoi olevansa viime tippailija, että hän aloittaa ihan viime tipassa ja hän on aina niin tehnyt ja se on hänen tapansa tehdä, että sovitaan ryhmätyöstä vaan palat, niin hän kyllä tekee sen, mutta hän aloittaa viime tipassa, että se on hänelle tehokkain tapa, että siinä tulee se paniikki, joka ajaa hänet sitten ajamaan tekemään. Ja mä olisin taas eri ääripäissä että suunnittelen ja teen tosi hyvissä ajoin, ettei yhtään vaan me kiireen puolelle ala stressaamaan. Ja siitä oivalsin, että kaksi ihmistä tekee saman tehtävän aivan eri tavalla, ja toinen käyttää nimenomaan sitä jonkinlaista niin kuin aikapainetta siihen, että hän saa aikaiseksi. Ja ihan tietoisesti käyttää sitä työkaluna sitä painetta. Niin oivalsin vaan, että me ollaan Ihmisinä tosi, tosi erilaisia. Et osa aidosti kaipaa sitä.
1: Kyllä. Ja sitten toi, kun me yhdistetään, laitetaan noin vaikka samaan työyhteisöön tekemään, niin kuinka tärkeää itse asiassa siellä on sit kommunikoida se, että hei, mä saan aikaiseksi vastit, sit kun on ihan pakko. Ja se toinen tarvii sen systemaattisen etenemisen. Niin mitkä pelisäännöt siihen luodaan, jotta molemmilla on sellainen luottavainen ja turvallinen fiilis, että kyllä tämä projekti saadaan maaliin, että se, joka tarvii sen systemaattisuuden, niin sillä ei ole niin kuin huolta siitä, että sen pitää nyt holhota sitä työkaveri, että tee nyt, että mitkä pelisäännöt siihen sitten luodaan.
2: Musta tuntuu, Jari, on varmaan aika tyypillistä, että aika monet tekee niin tipassa. Musta tuntuu ainakin silloin jo niin yliopistoaikoina, niin ohjelmistoharjoitukset tehdään niin kuin legendaarisesti sillä lailla, että jos on niin kuin vaihteessa se deadline, niin se niin kuin just silloin 10 minuuttia aikaisemmin palautetaan se.
1: Pakko on paras muusa. Just niin. Ja sitten sit mulla käy vastaanotolla paljon nuoria aikuisia ja aikuisia, joilla on ADHD. Ja voisin ajatella, että tämä on heillä varsin ylikorost, niin kuin tavallaan ylikorostunutta siinä potilasryhmässä, että nimenomaan asioita saadaan aikaa vasta, kun ne tehdään viime hetkellä. Tulee se viimeisen minuutin paniikki. Mutta onko toi
2: niinku järkevää tutkimustiedon valossa, että me välillä luodaankin semmoisia keinotekoisia deadlineja, että me saadaan tätä jonkinlaista painetta, että tähän pitäisi saada valmiiksi. Ja luodaan semmoista stressiä, ihmisille tulee vähän sellainen, että mä oon nyt vähän kuin niinku luvannut, että tässä tiettynä päivänä on jotain valmista ja pyritään siihen.
1: Kysyykö se, että, että onko se järkevää tavallaan luoda? Niin, tällaiset, hyödynnetään sitä
2: ihmisten stressiä, että tulee vähän sellaista painetta, niin. Saada aikaan. Niin.
1: Niin, tilanteetkin on varmaan niin erilaisia ja ihmiset on niin erilaisia, että millaisena he sen kokevat. Kokeeko he sen, että he nimenomaan tarvitsevat sen pienen paineen päästäkseen sinne maaliin vai kokevatko he sen, että heti kun tulee se paineen tuntu, niin tässä on jotain uhkaavaa tapahtumassa. Ja siitä me itse asiassa päästään. Niihin ajattelutapoihin, joista, joista me tässä nyt vähän puhutaan, että mitä ne ylipäänsä on. Tai, no, ajattelutapa on ehkä suomenkielinen sana sille englanniksi puhuttaisiin mindsetistä. Ja mitä se käytännössä on, niin kirjaimellisesti setting of the mind. Tietyllä tavalla meidän mielen oletusasetukset siitä, miten me ajatellaan, että asiat on tai mitä me ennakoidaan asioiden menevän, miten me ajatellaan, että asiat on ja menee. Ja tota, vähän niin kuin sulla on puhelimessa tai tietokoneessa oletusasetukset, niin mielessä on myös oletusasetukset, joista me ei olla tietoisia, eikä meidän tarvikaan olla tietoisia ennen me nostetaan niitä tällainen suurennuslasin alle. Ja vähän mietitään, että hei, miten sä ajattelet stressistä? Eikä tääkään ole mikään semmoinen mustavalkoinen kaikki tai ei mikään kysymys, mutta et suurin osa ihmisistä kallistuu sinne suuntaan, että se on haitallisempaa. Ja se on ehkä just se viesti, että meille tavallaan näytetään vaan se toinen puoli siitä todellisuudesta. Meitä varotetaan jatkuvasti siitä, kuinka haitallista se on. Niin vaikka se tutkimustieto ja kaikki ne viestit, niin vaikka ne olisi totta, niin ne ei pelkästään välitä sitä todellisuutta, vaan ne myös luo sitä. Ja meillä on niitä ajattelutapoja just sen todellisuuden takia, missä me eletään. Niin tota... Niin jos me nähtäisiin se toinenkin puoli pikkasen sitä kolikon toista puolta, pystyttäisiin katsoa ja, ja niin miettiin, että hei, miten mä itse haluan ajatella tästä paineesta ja jännityksestä ja stressistä, mitä mä koen. Niin sitten me päästään ehkä enemmän tavallaan parempaan suuntaan, kun pääsee ottaa ikään kuin tietoisemmin tarkastelun alle, että hei, miten mä haluan tästä ajatella.
2: Eli onko se kysymys niin kuin... Jokaisen omalla kohdalla siis, että löytää sen oikean stressitason, koska se on sekä hyvää että huonoa, mutta että löytää sen optimin.
1: Sitä, sitä voi olla aika vaikea niin kuin löytää tavallaan, että mikä se on se optimi. Enemmänkin mä ajattelen niin, että sitten kun sitä tulee, kun sä voit luottaa siihen, että sitä tulee. Niin kauan kun meillä on elämässä asioita, joista me välitetään, niin me koetaan myös stressiä. Niin, niin enemmänkin, että sit kun sitä tulee. Niin niin vaikka se ei tunnu kivalta, niin voi miettiä, että että mitä mä ajattelen tästä, mitä tää kertoo, mihin tää osuu ja kun sen tunnistaa ja kun kun pystyy enemmänkin ottaa sen vastaan, eikä niin, että työnnetään se pois tai vältetään sitä, joka on se main message tuolla ympärillä, että vältä sitä ja vähennä. Jos sä otatkin sen vastaan, niin silloin se osuu johonkin semmoiseen kohtaan, mistä sä itse välität. Kysymys siitä, että etsiäkö itselleen optimia stressitasoa, niin, niin must sellaisen löytäminen voi olla vaikeaa. Niin enemmänkin ohjeena ois, voisi olla se, että et silloin kun sitä tulee, sä tunnistat sen, että mikä just nyt on se stressin aiheuttaja, mikä tässä nyt aiheuttaa mulle stressiä ja mihin mulle tärkeäseen asiaan tämä osuu.
0: Joo. Mä taas itteeni reflektoi Mä etenen. Jotenkin voimavarojen kautta. Ja mä koen, että voimavaroja on jaksaminen ja fiilis. Ja ne on vähän vielä erilaiset. Sitten se fiilis menee vielä aalloissa. Mulla ainakin, mä puhun niinku miesten kuukautisista. Jos on omaa fiilistäni tunnustellut, niin se menee jollain tavalla aalloissa selittämättömästi. Niin, en tiedä, mistä johtuu, mutta aina ei ole hyvä fiilis, ja siihen ei ole mitään selitystä, niin sit, sitä ei voi pitää niinku absoluuttisena mittarina. Mutta jos tosi pitkään on huono fiilis jotenkin, ettei ei paljon hymyilytä, niin sitten siellä voimavaroissa on jotain vikoa. Ja sitten se jaksaminen on toinen, että kun jotenkin, olisiko se sieltä, puhutaan ihan yksinkertaisesti vaikka, että nukkuu joka yö hyvin, niin sitten on ihan kestävä. Ja sitten kun sitä unesta lähdetään leikkaamaan, niin sitten Pikkuasiatkin ärsyttää ja jotenkin hajottaa ja ei saa aikaiseksi ja unohtelee. Ja. Mut kaikilla meillä niin se tunnepaletti on ihan erilainen, että sitten ei voi sanoa, että sun pitäisi olla iloinen tai surullinen tai jotain. Ja sitten se jaksaminenkin on vähän sellainen, että me jaksetaan tosi erilailla kuin Osa on aamuvirkkuja, osa on iltavirkkuja, osa ei oikein ikinä virkkuja ja
1: vaikea standardoida. Se, se on just näin. näin. Mutta kyllä se sen yhden kulmakiven tuossa sanoit, että nukkuminen on ihan äärimmäisen tärkeä peruskulmakivi siellä syömisen ja, ja liikkumisen lisäksi. Ja toi niin kun vähän semmoinen asennoituminen tai näin, niin harvoin meidän käyttäytymistä pystytään muuttaa kauhean kestävästi, jos vaan ihan käsketään tai sanotaan, että koita nyt vaan jaksaa. Niin ajattelen, että jos, jos me mietitään nyt vaikka näitä ajattelutapoja suhtautumistapoja, tavallaan niitä meidän mielen oletusasetuksia, mitä meillä on, niin tulee ehkä ymmärretyksi että miksi me ajatellaan niin ja käyttäydytään niin eri asioista, koska ei nekään tyhjästä synny se meidän käyttäytyminen ja ajattelutavat, vaan me tiedetään tutkimuksista, että siellä on takana, voisi sanoa neljä kategoriaa tai syytä tai lähtökohtaa, mistä ne ajattelutavat syntyy. Ensimmäisenä on ihan siis se meidän oma kasvuhistoria. Minkälainen malli me ollaan kotona saatu siitä, miten vaikeisiin asioihin suhtaudutaan. Ja sitten toisena tämmöisenä ajattelutapojen syntylähteenä on meidän kulttuuri, kaikki some, yhteiskunta, mikä käsitys sulle itselle syntyy siitä siitä ympäröivästä todellisuudesta, että miten sun pitäisi suhtautua. Ja kolmantena on sitten, voisi sanoa, tämmöiset vaikuttavat toiset. Ja niitä voi olla vaikka esihenkilö tai firman johtaja tai se voi olla vaikka joku sun nuoruuden aikainen urheiluvalmentaja. Miten tällaiset sulle tärkeät henkilöt joskus aikaisemmin sun historiassa tai tällä hetkellä, niin miten he suhtautuu vaikeisiin ja epävarmoihin tilanteisiin ja aikoihin. Ja sitten neljäntenä on tietoinen valinta.
2: Mua kiinnostaa toi, toi tavallaan tiedostaminen ja vaikuttaminen siihen omaan asennoitumiseen, mutta onko siinä olemassa jotain sitten? työkaluja tai miten mä sitä lähtisin työstään, koska jotenkin tuntuu, että ne tulee jostain niin kuin, tyyliin biologiasta ne reaktiot, että ne on vähän niin kuin tiedostamattomia.
1: Tosi tärkeä ja hyvä kysymys. Mä oon itse seurannut tähän aiheeseen liittyen niin sellaisen Stanfordin yliopiston tutkimusryhmän työtä ja he on kehittänyt ja validoinut myös tähän sitten lähestymistavan. Miten sitä omaa ajattelutapaansa voi muuttaa Pikkasen sellaiseen suuntaan, että siitä olisi enemmän apua. Ja ensimmäinen vaihe on yksinkertaisesti tunnistaa se. Nimetä se itselle ääneen tai mielessä, että mikä just nyt stressaa. Ja toisena vaiheena on just se, ota se vastaan, mistä jo aikaisemmin vähän puhuttiin. Ja se perustuu siihen tosiasiaan, että me stressataan vain niistä asioista, joista me välitetään. Ja kolmantena vaiheena on sitten käyttää sitä hyödyksi. Eli miten Mä voisin hyödyntää tätä painetta, stressiä, ahdistavaa oloa, ikävää fiilistä niin, että tästä olisi mulle enemmän apua. Ja mitä tiedetään, että että kun se ajattelutapa pikkasen lähtee muuttumaan, niin tässäkin nähdään ikään kuin neljä kulmaa, mihin se vaikuttaa. Ja ensimmäisenä se vaikuttaa meidän fokukseen, siihen mihin me kiinnitetään huomiota. Okei, okay, se muuttaa fokusta, no sitten se muuttaa motivaatiota, se muuttaa sitä, miten me käyttäydytään. No sitten kolmantena se muuttaa sitä, miltä tuntuu. Ja se ei tarkoita sitä, että, että se stressireaktio jotenkin tuntuisi kivalta, vaan se enemmän tuntuu siltä, että okei, okay, tämä ikävä tunne ei ole sellainen ongelma, joka pitää ratkaista pois, vaan semmoinen jonka kanssa mä opin elämään ja opin olemaan. Ja neljäntenä muuttuu fysiologia. Joissain tutkimuksissa on siis nähty se, että, että silloin kun ihminen on paineisessa tilanteessa, niin ne, Kortisolitasot on korkealla jo riippumatta siitä, miten se siihen suhtaudut. Mutta jos sä näet, että se paine ja koet sen stressin semmosena auttavana ja liikkeelle panevana voimana enemmänkin uhkana, niin silloin ne kortisolitkin lähtee toimimaan ikään kuin kohtuullisemmin ja palautuu paremmin. Ja näiden neljän mekanismin kautta, siis fokuksen, motivaation, tunteen ja, ja fysiologian kautta, niin se ajattelutavan muutos ikään kuin avaa pikkasen oveen siihen suuntaan, että ne vaikutukset alkaa näkyä sun suoriutumisessa, sun terveydessä ja sun hyvinvoinnissa. Oleellista on se, että ei ihmiset ole välttämättä yhtään vähempää stressaantuneita kuin aikaisemmin, mutta he kokee sen stressinsä eri tavalla kuin aiemmin. Niin no,
0: tuossa tuli monta asiaa. Mulla tulee ekana mieleen Harri resetoiva hengitys, eli kun tapahtuu jotain täysin yllättävää, niin sitten hengityksen avulla Eli otetaan niin kuin ensimmäisenä kontrolli siitä omasta fysiologiasta. Että ei
1: me se paniikkinappula päälle.
0: ni niin. Ja hengitystä pystyy, ihan sama kuinka paniikissa on, niin hengitystä pystyy kontrolloimaan. kun hengitystä kontrolloi, syke laskee ja hermosto rauhoittaa ja okay. sitten alkaa niin kuin herneki pyöriin.
1: Toi on musta hyvä esimerkki siitä, että silloin kun se tilanne on uhkaava ja se on nopea, niin sä jollain työkalulla resetoit, jotta sä saat tilaa ajatella.
0: Kyllä. Ja tavallaan... Sun kertoman perusteella samanlaisia työkaluja on enemmänkin löydettävissä tähän arkeen. Ihan jo se kun Mulla tulee heti mieleen vaellus, että ihmiset menee vapaaehtoisesti metsään nukkumaan huonosti ja kävelemään pitkästi ja syömään mitä sattuu ja paleleen sinne. Mutta silti se on niinku siisteitä mitä voi olla, koska se on Ja Sitten toinen otanta tekee sitä armeijassa ja se ei ole omaehtoista. Ja sitten sitä puhutaan vielä niinku vanhoina ukkoina ja akkoinakin, että kuinka se oli niinku hirveitä, mitä voi olla. Ja siinähän ne ympäröivät olosuhteet on ihan samanlaiset, mutta näkökulma tilanteeseen on vaan erilainen. Ja sitten se ihminen toisessa tilanteessa se nauttii siitä ja toisessa se traumatisoituu jäksi.
1: niin. Ja toi nimenomaan se näkökulma, ni niin se on musta yksi niistä avainsanoista, että Tietyllä tavalla se viesti, mikä meillä tuolla on, on lähtökohtaisesti se, että stressi on haitallista ja siitä pitäisi päästä eroon, tai että paras tapa hallita sitä on yrittää välttää sitä. Nämä ovat ehkä ne kaksi sellaista tavallaan kohtaa, joita mä vähän haluan ravistella. Se on yksi näkökulma, mutta siihen on nimenomaan se toinenkin näkökulma, ja monesti... Kysyn itse asiassa alkuun, saatan kysyä esityksissäni, että pyydän miettimään just semmoista hetkeä tai vaihetta elämässä, jolloin on onnistunut tai on mennyt eteenpäin tai on kasvanut henkisesti, mikä tahansa oma harrastukseen liittyvä tai vaikka ammatilliseen, vaihe, ammatilliseen kasvuun liittyvä vaihe. Ja sitten me kysyn niin kysymyksinä, että, että no koiksa silloin yhtään stressiä? Joo, kaikki nyökkää. Ja sitten toisena kysymyksenä, että olisiko se sama kasvu tai kokemus tai kehitys ollut mahdollista, jos sä et olisi kokenut yhtään stressiä. Ja just nimenomaan se, että tämä on yksi näkökulma siihen, että se voi auttaa meitä menemään eteenpäin, mutta se vaan ei ole kovin yleinen näkökulma ja arjessa me ei oikein ajatella niin. Niin sitä mä vähän haluan herätellä, mutta tosi hyvä, kun Jari sanoit, että tässä on vähän sulateltavaa, koska se on just semmoinen ajatus, mitä mä kuulen tosi paljon myös palautteena, että hetkinen, että tässä on aika paljon ajateltavaa ja sulateltavaa. Niin siinä oli mullekin silloin, kun mä muutama vuosi sitten rupesin löytää tätä kirjallisuutta, joka tästä kertoi, koska muthan on opetettu ja koulutettu terveydenhuollon ammattilaisena siihen, että stressi on lähtökohtaisesti haitallista ja sitä on syytä välttää. Ja ja sitten kun mä löysin tätä kirjallisuutta, joka rupesi ravistelemaan sitä, niin mulla tuli jopa ehkä vähän sellainen huijattu olo. Että mitä ihmettä? Mulle on kerrottu tämä toinen puoli ja mä oon tehnyt sitä omassa työssäni, hyvä ties, kuinka monta vuotta. Neuvonut ihmisiä vähentämään stressiä. Ja sitten mä rupean miettimään, että ei vitsi. Oonko mä itse asiassa tehnyt enemmän hallaa?
2: Tuohon kysymykseen, mitä tota... Mitä sä Laura esität niissä sun yleisölle, niin, niin kyllä mulla ainakin on siis, no va, niin varmaan kaikki se yleisössä, että, että jos on esimerkiksi joku jännityspalveri, jonka sun pitää tehdä esitys tai, tai joku tärkeä tilaisuus, missä sun pitäisi, en mä tiedä, no ehkä ammattipuhuita erikseen, mutta siis semmoista, joka puhuu harvemmin isolle yleisölle ja pitäisi vakuuttaa ja näin, niin kyllähän ne niin kuin stressaa. Ja kyllä mä ainakin väitän omassa työssä, että se, että on sitä stressiä, niin se, jos pakottaa sitä fokusta ja siitä niin lopputuloksesta tulee parempi.
1: Kyllä. Sä tiedät, että siinä on jotain sulle tärkeää tai sellaista merkityksellistä meneillä, Mulla tulee tuosta mieleen yksi sellainen tutkimus, joka myös vähän avasi mun silmiä tästä aiheesta. Tota, otan askeleen taaksepäin. Siinä meidän työupumustutkimuksessa me tehtiin yksi sellainen koeasetelma siellä labrassa, että koko ajan mitattiin aivosähkökäyrää ihmisiltä tuosta pään pinnalta ja Esitettiin heille tämmöisiä puheääniä, jotka oli tunnepitoisesti latautuneita. Siellä oli iloisia ääniä, vihaisia ääniä, surullisia ääniä ja niin poispäin. Ja me huomattiin, että silloin kun ihminen oli uupunut, niin sen huomio kiinnittyi automaattisesti nopeammin niihin negatiivisiin äänensävyihin. Ilman, että heidän tarvitsi tehdä yhtään mitään, ilman, että he edes tajusivatkaan, se tapahtui täysin automaattisesti. Ja tavallaan siis sopii tosi hyvin semmoiseen arkikuvaan, että sit kun sä oot ärtynyt, sä oot vähän pinnakireellä, niin sä nappaat, imet oikein kaikki, kaiken negatiivisen ympäriltään. No, sitten joitain vuosia myöhemmin mä siis löysin toisen tutkimuksen, jossa tulossa oli käytännössä ihan samanlainen, että ihmiset poimi ympäriltään kaiken sen negatiivisen. Mutta se asetelma oli sellainen, että siinä, oli siis, siinä ei tutkittu uupuneita ja ei uupuneita, vaan siinä oli vaan niin opiskelijoita tai, tai nuoria aikuisia. Niin tota, toinen ryhmä, tai ne laitettiin tämmöiseen Stressaavaan tilanteeseen piti pitää esitys isolle yleisölle, aika ad hoc valmistella ja, ja mennä ison yleisön eteen ja arvioitavaksi. Toiselle ryhmälle sanottiin, että, että tota, kun se alkaa jännittää ja sulla tulee se semmoinen stressireaktio, niin älä välitä siitä. Koita vaan kestää. Älä välitä työnnessä vähän sivu. Koita vaan kestää ja pidät sen esityksen. Ja tämä ryhmä oli nimenomaan se joka kiinnitti huomioon kaikenlaiseen negatiiviseen siellä ympäri yleisössä. Oli se sitten niin kuin, että joku, yleisö rupe, joku ihminen siellä yleisössä rupesi vähän haukottelemaan tai pyörittelee kulmakarvoja silmiä ja kulmakarvojaan kohottelemaan tai vässelailee kännykkää tai jotain muuta sellaista. No sitten sille toiselle ryhmälle, joka laitettiin siihen samaan tilanteeseen, että piti pitää se esitys sille isolle yleisölle, niin niille sanottiin, että hei, kun sä koet sen stressireaktion, niin sen on tarkoitus auttaa sinua Ymmärrä, että sen on tarkoitus viedä sua eteenpäin ja puustata sua siinä tilanteessa eteenpäin niin, että se sun esitys menee hyvin. Lopputuloksena nämä ihmiset ei huomannut mitään negatiivista siellä yleisössä, vaikka sen yleisön tehtävänä oli nimenomaan samalla tavalla esittää kaiken näköisiä reaktioita siellä. Niin tämä ryhmä, jolle sanottiin, että hei, että se mitä susta tapahtuu, niin sen on tarkoitus viedä sua eteenpäin, niin ne Ignoroi sen negatiivisen ja näki enemmänkin niitä myönteisiä juttuja. Ja silloin mä tajusin sen, että vitsi, miksi me ei koskaan niiltä uupuneilta kysytty, että miten he suhtautuu siihen paineeseen ja stressiin, mitä he kokevat. Onko tuosta nyt
0: niin analyysi, että on löydettävissä tuollaisia aika yksinkertaisiakin, saakohan sanoa työkalu? Kun sen työkalun tavallaan esittelee ihmiselle, niin se ihminen pystyy sillä muuttamaan ajatteluaan. Huolimatta taustoista ja lapsuudesta. Ja näin. Ja sen kautta sitten sietään paremmin stressiä.
1: Sietää paremmin stressiä. Koskaan me ei voida pyyhkiä pois niitä aikaisempia kokemuksia ja ne on siellä. Ja niitä ei voi mitätöidä eikä vähätellä. Mutta meidän ei tarvitse jäädä niiden vangiksi. Vaan nyt kun me eletään tätä hetkeä ja ollaan menossa työelämässä eteenpäin ja näin poispäin, niin Miten sä itse haluut tässä kohdassa suhtautua löydäksä pikkasen työkaluja tavallaan siihen, että sä saat niinku pikkasen edes ravisteltua sitä omaa ajattelua siitä, ettei se olisi niinku niin joustamaton, vaan että siihen tulisi pikkasen lisää tilaa. Niin mitä hyvää siitä voisi seurata? Et mitään semmoisia niinku tekevää ei kannata odottaa, eikä harvoin meidän ajattelu on niin sillä musta valkostetta tai te käyttäytyminen, että se on joko näin tai noin, vaan enemmänkin niin, että jos sä pikkasen rupeat ravistelemaan sitä sun ajattelua, niin se avaa ovea eri tavalla.
0: Mulla tulee ensimmäisenä mieleen kiitollisuuspäiväkirja. Siis ihan on nyt monta tapaa, mutta pyrkii päivittäin pysähtyä ja kelailemaan, että onhan tämä nyt siistiä. Onko toi sellaista? että pystyy ihan ottaa tällaisia niin yksinkertaisia, toistuvia ajatusmalleja ja niillä jotenkin flippaa sitä.
1: Joo, monelle tuosta on apua. Nimenomaan, että se on, se on vähän niin kuin sitä, että mä sanoisin, kun ravihevosella on ne, ne sellaiset silmälaput, jotka ohjaa sun fokusta just siihen suuntaan, niin jos meidän ajattelu on vahvasti kiinni siinä, että paine on huonosta, tämä on epämukava tunne, tästä on mulle haittaa, niin silloinhan me nähdään vain se, mutta jos me pikkasen onnistutaan laventamaan niitä ravihevosen silmälappui, niin ei ne negatiiviset asiat sieltä häviä, mutta ne tulee tavallaan suhteessa kaikkeen siihen muuhun, mitä on, jolloin sitten ne vaikeat asiat ei välttämättä tunnu niin vaikeilta ja ylitse pääsemättömiltä asioilta, kun siinä on mukana myös sitä muuta todellisuutta, niitä muita näkökulmia, muita vaihtoehtoisia tapoja ajatella tai tulkita asioita ja tilanteita.
2: Vielä tuohon Käsittelyyn, niin onko sillä vaikutusta, että mikä se stressin lähde on, tai mitä se ihminen stressaa, että miten siihen reagoiva. onko se lähtökohtaisesti samat, niin kuin samalla lailla sitä lähestytään, mutta toiset on vain helpompia ja toiset vaikeampia?
1: Ehkä just näin, että jos me ajatellaan, että me saatetaan kokea aamulla stressiä siitä, että lapset eivät Pukenut riittävän nopeasti ja ja aamupalat jäi syömättä ja sitten ehitty kouluun ja näin poispäin. Ja samaan aikaan meillä voi olla oikeasti iso huoli omasta tai läheisen vaikkapa terveydestä. Me koetaan stressiä, mutta ne mittasuhteet on aivan erilaiset. Silti me käytetään samaa sanaa suurin piirtein siitä asiasta. Aina me ei voida vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta me aina voidaan vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan siihen. Onko
2: kuitenkin niin, että nämä ikään kuin eri stressilähteet syö sitä samaa resurssia tai täyttää samaa lasia, että jotenkin tuntuu, että joskus on kuullut tällaisia tilanteita, että on niin kuin useita stressilähteitä ja sitten jos tulee joku pieni lisää ylimääräinen stressi, että vaikka pieni juttu, että pitäisi joku tehdä tai, tai näin, niin sitten se niin kuin tavallaan kaatuu koko korttitalo siinä saman tien sitten.
1: No näin just, ja tuossa varmaan, kun Jari puhuu aikaisemmin myös niistä voimavaroista, että mitä kaikkea siellä, nyt jos mä vertaan taas johonkin käytännön esimerkkiin, että mitä kaikkea siellä sun ämpärissä jo on ja kuinka täynnä se jo on, että kuinka paljon sinne mahtuu ja onko se täyttynyt voimavaroilla vai pelkästään sit niillä, niin ahdistusta aiheuttavilla asioilla, niin, niin riippuen siitä, että, että jos siihen tulee sit se yksi, joka katkaisee tai kaataa sen ämpärin, niin sittenhän se on eri tilanne. Sitten, että jos siellä on enemmän voimaparoja ottaa se vastaan, tai jos siellä lämpärissä on enemmän tilaa, niin, tota, niin sitten se vaikutukset on erilaiset. Voiko tulla, tai
2: no, tämmöisiä taas insinööri keksii kulva-tapauksia, että kulvatapauksia, että, mutta siis että semmoinen tilanne, että sä oot käsitellyt niitä sun stressin ja sitä stressitilannetta, ja se omasta mielestäsi näet niitä osittain voimauttavina, ja et ne on niin kun sulla käsittelyssä ja saat sen tilanteen päällä, mutta silti tulee sellainen, että et tavallaan tulee jotain lisäpainetta. Ja sitten se jotenkin se, en mä tiedä, se tuntuu, tuntuu että no joo, en mä tiedä, onko tämä niinku hölmö, että et, et sitten se kuitenkin niinku jotenkin lähtee käsistä se homma, vaikka sä kuvittelit, että se on hallinnassa, niin tunnistat, että sulla on niin kun näitä stressaavia tekijöitä. mielestäsi pystyt käsittelemään niitä. Mutta siitä huolimatta sinulle tulee joku pieni, joka sä kuvittelee, että sä pystyt tämänkin kyllä samalla lailla tiedostamaan ja käsittelee, niin silti se jotenkin niin, niin ki- Kippa se hommaan.
1: Niin. Niin. Musta tuo kertoo siitä, että me ollaan ihmisiä, että sitten meillä on erilaisia päiviä, erilaisia vaiheita, erilaisia aikoja, vireystila on erilainen. Niin, niin vaikka sä kuinka ajattelisit, että mä oon tässä tilanteen tasalla, niin elämä voi tulla väliin ja yllättää.
0: Joo. Mun mielestä burnout-tarinat on usein tällaisia, mitä Jussi tuossa kuvaa. Ja jotenkin, Laura, sä sanoit, että silloin kun ihminen painaa siellä burnoutia kohti, niin työteho voi olla tosi kova, mutta ne aivot ei toimi optimaalisesti. Mm. Ja sitten sit se on tosiaan joku pikku asia siihen niin kaiken päälle. niin sitten kone sakkaa, leikkaa kiinni.
1: Juuri, että joku on sitten se laukaseva tekijä tai triggeri siinä, joka sitten sen... Kamelias selän katkaisee. Ja toi mm-hmm. kertoo myös mun siitä, että, että niin meillä on tosi tavallista se, että me lähdetään sinnitelemään sen oman hyvän, optimaalisen suoritustason ja stressin kanssa. Ja, ja sitten loppujen lopuksi me sinnitellään ja sinnitellään ja sinnitellään, kunnes tulee joku kohta, joka sitten kaataa sitä. Ja siinä tietyllä tavalla, jos me palataan taas takaisinpäin niihin ajattelutapoihin, niin siinä sinnittelyssäkin, niin siellä todennäköisesti taustalla on sellainen ajattelumalli, että tämä paine, mitä mä koen, niin tämä on lopun perin luonteeltaan haitallista. Tämä on jotain sellaista, mistä pitää päästä eroon. Mutta että jos pystyy vähän oppimaan kääntämään siihen suuntaan, että hei, että tämä ei ole aina uhka, vaan tämä, tai eikä sivutuote semmoinen, mikä. Vaan niin kuin jätet tosta tulee mukana, vaan enemmänkin semmoisena tienviittana, että mitä mä voin tästä oppia, mihin tämä osuu. Niin meillä tapahtuu sitä ihan jatkuvasti, että meillä on niitä paineisia tilanteita ja me suoriudutaan hyvin tai joskus huonommin. Sitten tulee joku suvantovaihe ja sitten tulee taas uusi hankala vaihe ja me ollaan opittu siitä aikaisemmasta jotain. Me ikään kuin mennään siinä stressissä tasolta toiselle tai sen stressin käsittelyssä tasolta toisille, vähän niin kuin ekaluokalta tokaluokalle. Meillä on tullut joku pohja ja on opittu jotain, sitten vähän aikaa ei tapahdu mitään, sitten tulee taas uusi tilanne. Mitä se aikaisempi tilanne olisi voinut opettaa minulle? Sen sijaan, että se on aikaisempi, on ollut vain semmoinen riippakivi kaikkien muiden riippakivien joukossa. Jos miettii, modernit
0: tietotyötalot tarjoavat tosi paljon kaikkia etuja siellä jäätelyä ja energiajuomaa ja ihanat toimistot ja hieronta ja da da da. Niin auttaisiko, jos siinä olisi vielä jonkinlainen mindset coach, varmaan suomeksi psykologi? Voi vois, mulla tulee niin aina amerikkalaiselokuvat mieleen, menestyneet ihmiset, joilla on kaikki täydellisesti käy psykologin sohvalla pötköttelemässä ja juttelemassa vaan sitä niiden omaa arkista ajattelua, ja se psykologi siitä sparraa, reflektoi, tarjoaa työkaluja ja ne, sen jälkeen ne ajattelee vahvemmin. Niin eikös tässä ole vähän niin kuin tilaus sellaiselle, sellaiselle, on personal coaching ja ura coaching, niin pitäisi olla sitten ajatustapa coaching.
1: Ja just näin, että, että ne jäätelöt ja hienot kahvikoneet, niin ne voi olla kiva juttu siinä, mutta ei niin laskui makseta, eikä niillä sitä, tai että Niillä ei paikata sitä, että jos siellä on työolot on huonot tai mitä kaikkea kemiät ja johtaminen huonoa, niin eihän se vaan vähättelee. Ja sitten ikään kuin työnantaja saattaisi pahimmassa tapauksessa niin olla tyytyväinen ja pistä käteensä, ja no hoidossa. Me tarjotaan hyvät kahvit, niin tämä on tässä. Ja, ja tavallaan, niin kun, että jos siellä arjessa on niitä kohtaamisia, on se sitten sen työyhteisön, coachin tai, tai ihan vaan työkavereiden kanssa, niin jos se tukee ihmisten mielenterveyttä ja jaksamista ja, ja hyvinvointia. et ei tarvii olla, ja toivon mukaan ei joudutta siihen tilanteeseen, että et se olisi niinku jotenkin pysyvä olotila, että nyt sitten niinku kaikki jotenkin ohjataan terapiaan, koska eihän sekään ole niinku missään määrin kestävä ratkaisu.
2: Mutta olisiko se ideaali tilanteessa, kuin niinku... Sellainen, että jos mä vertaan, että, että, tota, että kaikille ihmisille voisi olla hyvä ottaa vaikka personal trainer, joka näyttäisi, sitä, mitä sun kannattaa Reina, tai joku ravintoterapeutti, joka kertoo sulle, että, että sun kannattaisi syödä nyt tällaisia ja tällaisia annoksia. Niin olisiko tämä sellainen, että kaikkien kannattaisi, jos ei tarvitsisi miettiä kuluja, niin olisiko tämä sellainen, että kaikkien kannattaisi tällainen niin kokeilla?
1: En mä ehkä ihan osaa sanoa, että kannattaisiko kaikkien ja sitten tuossakin tavallaan on vaara se, että et sit, jos sulle kaadetaan vaan ikään kuin päälle se, että syön näin, tee näin. Kyllä meillä on ihan valtavasti tietoa siitä, miten pitäisi syödä ja miten pitäisi liikkua. No tekeekö ihmiset niin? niin. Sitten sit tavallaan unohtuu se, että hei se ihminen itsekin siinä on se ajatteleva eikä vaan sellainen, jo, jonka päälle kaadetaan tietoa ja osaamista ja sitten ajatellaan, että okei, no nyt tämä homma on hoidettu.
2: Kenenkä vastuulla tämä sitten ensisijaisesti, onko se, se sitten työnantajan vastuulla, onko se niinku esihenkilöiden vastuulla, onko se niinku henkilön itsensä vastuulla, kenenkä, täs, voiko tässä niinku syyttää jotain, että et, et, miten tämä niinku? tässä voi...
1: Joo. Ei siihen varmaan ole mitään yksioikoista vastausta tai niin mustavalkoista, mutta kyllä mä ajattelen, että, että tavallaan jokaisessa roolissa on omanlaisensa vastuut. Työnantajalla on niin kuin lain puolesta jo, jo tietynlaiset vastuut ja velvoitteet ja, ja, tota, ja sitten se ihminen, joka siellä työssä on, niin kyllähän hänelläkin on sit kannateltavanaan omaa vastuuta omasta voinnistaan ja tekemisestään. Ja sitten siellä on, että minkälainen kulttuuri siellä työssä on, niin miten nämä kaikki palaset osuu yksin. Että musta olisi väärin sanoa, että kaikki vastuu on työnantajalla tai kaikki vastuu on työntekijällä. Sitten me ollaan tosi herkästi sellaisen vastakkainasettelun tiellä.
0: Ei se p- pitäisi tehdä niin kuin yhteistyötä. Hmm. Niin, niin, Se auttaisi varmaan. Justtain. No, mi- minkälainen teesi? Miten Laura, me suomalaiset tästä nyt eteenpäin? Tutkimusta jatketaan, työkaluja tulee lisää, mutta eks vaan, että yksilönä vähän kuunnella niin kuin sitä, että sitä stressiä, voimavaroja, motivaatioita. Jari Hakasen ihana työn imu, että mikä niin kuin töissä vetää puoleensa. Aina siellä on joku, mikä sinne vetää ja joku työntää pois. Eikö, eikö tämä nyt vaadi vähän sellaista... Että minä ja sitten me yhdessä reflektoimme. Just, niin.
1: ajattelu, ajattelu herättelyä nimenomaan. Sitä kaivataan lisää. Ja, ja ehkä sitä, että ei suoraan hyppää sinne johtopäätöksiin. Vaan hei, mikä juttu tässä on takana? Niin kuin esimerkiksi nyt, kun me ollaan juteltu tästä ajattelutavoistani niin, niin ja, ja huomattu, että tässä on aika paljon sulateltavaa, niin jos mä olisin vaan niin kuin suoraan mennyt sinne johtopäätöksiin ja sanoa, että pikkasen käännä sitä ajattelunuppia niin toiseen asentoon, niin se olisi voinut tuntua aika päälle liimutulta ja ehkä jopa semmoiselta toksisen positiiviselta. Mutta että jos me vähän ymmärretään, että mitä mekanismeja siellä taustalla on, mikä juttu siellä taustalla on, niin minkä tahansa muutoksen tekeminen on piirun helpompaa, kun siellä on vähän takana enemmän ymmärrystä.
0: Mutta eikö vaan voi korostetusti vielä sanoa, että tällainen keski-ikäinen suomalainen mieskin pystyy muuttamaan vielä ajattelutapaansa, jos
1: minä vain niin haluan? Kyllä, keski-ikäinen mieskin pystyy ajatteluaan muuttamaan, kun ottaa sen siihen vähän luupin alle ja rupeaa katsomaan.
2: Mitäs Laura, jos tästä vähän niin kuin innostu tästä, tästä aiheesta, niin onko jotain kirjaa, podcastia tai muuta lähdettä, mitä kautta pystyisi vähän niin kuin pääseen sisään? Tämä niin ajattelu for dummies, tän no,
1: Tämä podcasti t- 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 tietenkin, eikö niin? Ja, <sraum kilo vietat: sum- toddinkoulut> ja, 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 suomenkielistä kirjallisuutta ei vielä kauheasti ole. Englanninkielistä jonkun verran, mä oon ollut mukana tähän aiheeseen liittyvissä podcasteissa viimeisen puolen vuoden, reilun puolen vuoden aikana jonkun verran. Että tota, ja olen yhteen kirjaan kirjoittanut luvun ää, tästä aiheesta semmoiseen kuin Work Goes Happy, Paremman työelämän voimavarat. Näistä samoista aiheista kirjoittanut siihen. Ja mä tuun mielelläni yrityksiin puhumaan tästä aiheesta, mutta tavoittaa LinkedInistä, Instagramista ja, ja omilta verkkosivuiltani atenta.fi.
0: Kyllä, vahva suositus. Mä on ainakin Puula puulla päähän lyöty. Löytyi niin paljon syvyyttä aiheesta ja sellaista niin pysäyttävää. Pitää Joo. vähän mietiskellä.
1: Joo. Hienoa kuulla. Ja mulla on itsellä hirmuisen hyvä olo, jos kuulijalle jää vähän sellainen olo, että mitä mä just kuulin. Kiitos, Laura. Kiitos. Kiitos.